0: Wie schnell doch die Zeit vergeht. Gerade erst habe ich mit meinem Podcast gestartet. Zumindest kommt es mir so vor. Und schon sind wir heute bei der neunten Folge. Ich freue mich heute ganz besonders. Ich darf Dr. Thomas Schröck von Plus begrüßen. Thomas ist ein langjähriger Freund von mir und ich habe bei ihm auch meine NLP- und Hypnoseausbildungen gemacht. Und ich werde mich heute mit ihm unterhalten, was Kommunikation mit uns selbst, mit anderen und was Lernen mit dem Thema Gelassenheit zu tun hat. Du kannst dich schon freuen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Ausgelassen Leben, deinem Podcast für Herzlich willkommen, Thomas. Ich begrüße dich in meinem Podcast Ausgelassen Leben.
1: Dankeschön für die Einladung. Hallo, Ilse.
0: Hallo. Du weißt ja, mein Thema ist Gelassenheit. Du hast ja zu diesem Thema viel zu sagen. Du beschäftigst dich ja sehr viel mit dem Mindset und auch dafür, was wir für die bessere Kommunikation mit uns selbst machen können. Ja, vielleicht magst du ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ich beschäftige mich seit Jahren mit Neurolinguistischen Programmieren, NLP, und mit Timeline-Therapie, das heißt mit dem Umgang mit negativen Emotionen und belasteten Ereignissen. Meine Erfahrung ist ganz einfach, dass sehr viele Menschen sehr oft auf die Vergangenheit hinschauen und dort bemerken, was nicht funktioniert hat. Und wenn man das lange genug macht, dann kommt man darauf, dass sehr vieles nicht funktioniert hat, und nachdem das Unbewusste generalisiert, kann es dann dazu kommen, dass dieser Mensch auf einmal die ganze Welt nur mehr als belastend, ärgerlich, traurig oder wie auch immer empfindet. Und wenn das gehen darf, dann ist das für mich ein Schlüssel zur Gelassenheit.
0: Mhm. Und es ist ja so, dass wir eben, wenn wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, dann oft so quasi Kopfkino haben, beziehungsweise so ja, ein Audio im Kopf, wo wir mit uns selber sprechen, was kann man da zum Beispiel
1: dagegen tun? Ja, wir nennen das Ganze dann inneren oder internen Dialog. Das heißt, der Mensch spricht mit sich selber in seinen Gedanken und sehr oft befindet er sich dann in einer Dauertretmühle der negativen Gedanken. Das heißt, wenn es uns gelingt, diese negativen Gedanken zu unterbrechen und sie stückweise durch neue, positive Gedanken zu ersetzen, dann kehrt in diesem Leben Ruhe ein.
0: Ja, jetzt habe ich ja bei dir selber die Ausbildungen gemacht und weiß, dass das teilweise sehr schnell geht. Gerade bei Timeline-Therapie sind ja die Erfolge oft fragierend. Äh, vielleicht magst du uns da noch mehr dafür, dazu erzählen.
1: Ja, in Timeline-Therapie gehen wir davon aus, dass Menschen mal grundsätzlich vier negative Emotionen haben. Das ist Ärger, Traurigkeit, Furcht und Schuld. Jeder von uns hat einen unterschiedlichen Ausmaß, sehr stark abhängig von der Kindheit, die wir alle erlebt haben. Mitbekommen. Dazu kommen noch Verletzungen, dazu kommen noch Kränkungen. Und es kommt jetzt auf diese Stärke an, dieser Emotionen, wie stark der Mensch belastet ist, wie ihn das dann im späteren Leben sozusagen verfolgt. Dazu kommen noch die Glaubenssätze, die negativen Glaubenssätze natürlich. Auf der einen Seite gibt es Glaubenssätze, die sehr positiv sind, die unterstützend sind, die greifen wir selbstverständlich überhaupt nicht an. Und dann gibt es die ganzen Glaubenssätze, die wir irgendwann einmal als wahr für uns erkannt haben. Vielleicht sogar mit der Maßgabe, dass sie objektiver Unsinn sind. Ja, Es kann Menschen geben, die sagen, ich kann nicht Englisch. Man schaltet um und sie können exzellentes Englisch. Sie sind aber aus sich selbst heraus der Meinung, dass sie nicht Englisch könnten. Naja, jetzt ist das mit Englisch nicht unbedingt das dramatischste Beispiel. Dramatisch wird es dann, wenn dann negative Glaubenssätze ins Spiel kommen, wie ich bin nicht gut genug ich werde nie Erfolg haben, ich kann keine glückliche Partnerschaft führen, ich kann nicht das Geld verdienen, das ich verdienen möchte oder verdienen sollte und so weiter. Und aus diesem Knäuel, aus dieser Vermengung von negativen Emotionen und einschränkenden Entscheidungen und Glaubenssätzen kann dann vom Einzelnen ein ziemlich unglückliches Leben äh, konstruiert werden. Naja, Und darin liegt aber auch die große Tröstung. Wenn ich einmal anerkenne, dass ich meines eigenen Glückes Schmied bin oder etwas anders ausgedrückt, dass ich selbst der Produzent dieser Emotionen und der einschränkenden Glaubenssätze sind und nicht irgendjemand außerhalb von mir, sobald ich das einmal erkannt habe, bin ich dann auch wieder in der Lage, diese Glaubenssätze und Emotionen aufzulösen. Uns wird sehr oft erzählt von Kindheit an, Kindergarten, Schule, die anderen sind schuld. Wir gehen davon aus, erstens, dass es so etwas wie Schuld überhaupt nicht gibt. Und das Einzige, was mich interessiert im Coaching und im Training ist, was gibt es zu lernen von den ganzen Erlebnissen, die wir gehabt haben. Es gibt immer was zu lernen, auch von den negativen, von den unangenehmen Dingen. Es gibt immer was zu lernen. Und üblicherweise, wenn die Person, mit der ich arbeite, die Lernerfolge bekommen hat, die Lernerfahrungen bekommen hat, dann geht die emotionale Amplitude, das heißt der Ausschlag der Emotionalität im negativen Sinne zurück. Und das ist genau dein Thema, Ilse, wo du mit Gelassenheit ansetzt. Gelassenheit ist dann möglich, wenn ein Mensch ausgeglichen ist. Wann ist er aus meiner Sicht ausgeglichen? Wenn er seine Emotionen, seine negativen bereinigt hat, ich nenne das, einen Hausputz gemacht hat, und wenn er sich von seinen negativen Glaubenssätzen, von den einschränkenden Glaubenssätzen gelöst hat, die ihn über Jahre geprägt haben.
0: Ja, und jetzt ist es ja so, dass viele dieser Glaubenssätze ihren Ursprung in der Kindheit haben, wie du gerade gesagt hast. Ähm, das heißt, was kann ich jetzt zum Beispiel als Elternteil tun, dass ich mein Kind bestmöglich dahingehend unterstütze, dass es möglichst wenig negative Glaubenssätze entwickelt?
1: Naja, du hast es gerade angesprochen. Ich würde sagen, aus den Coachings, aus den Trainings, dass etwa 70 bis 80 Prozent aller Probleme die Menschen haben, aus einer sehr frühen Phase kommen. Die Psychologie, und auch wir nennen das die Imprint-Phase, die beginnt bei der Geburt bei null Jahren und endet je nach Kindheit und je nach Kind und Eltern zwischen mit einem Alter von 6 bis 7 Jahren. Jetzt muss man dazu wissen, dass Kinder in diesem Alter keine Filtersysteme haben. Das heißt, sie wissen noch nicht, was ist gut für sie, was ist schlecht für sie. Sie sind völlig von den Meinungen älterer Menschen, das heißt meistens der Eltern, abhängig. Das Kind kann höchstens reflexiv agieren, das heißt, es legt die Hand auf eine heiße Herdplatte. Als Reflex wird es natürlich die Hand zurückziehen, das ist schon klar aber es kann noch nicht darüber unterscheiden oder dazu unterscheiden, was richtig und falsch ist. Und da kommen jetzt die Eltern ins Spiel, genauso die Lehrer und genauso Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, ältere Geschwister, Freunde der Eltern. Alles, was zu einem Kind in dieser Altersstufe gesagt wird, geht völlig ungefiltert, ungeschützt in das Unbewusste des Kindes und bleibt dort. Nun, wenn jetzt etwas Unangenehmes zu einem Kind gesagt wird, und das beginnt schon mit Kleinigkeiten. Also ich spreche mich absolut dagegen aus, zu einem Kind zu sagen, na, no, du ciao bau. Oder irgendetwas ähnliches. Was vielleicht sogar in der Umgangssprache als nett, liebenswürdig klingt, bleibt dennoch im Unbewussten des Kindes haften. Zu deiner Frage zurück. Ich empfehle allen Erziehenden, allen Freunden der Familie, allen Lehrenden, dass sie jede Herabsetzung eines Kindes in dieser Altersstufe absolut auslassen, absolut vermeiden. Es ist klar, dass ein Kind Grenzen benötigt. Es ist klar, dass ich ein Kind darauf hinweise, wenn ein Verhalten nicht in Ordnung war. Aber es ist dies in einer Art und Weise zu machen, dass dem Kind seine Würde lässt. Und in einer Art und Weise, sodass da nicht irgendwelche unangenehmen Dinge für lange bis ewig im Unbewussten gespeichert werden. Was gehört da dazu? Naja, es ist auf jeden Fall zu vermeiden, zu einem Kind zu sagen, du wirst niemals, Punkt, 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 was auch immer, Englisch sprechen, sportlich sein, schlank sein, gut aussehen, du wirst das nie können, du wirst keine Chance haben, all das ist zu unterlassen. Ich bin auch dafür, dass man das Kind in Ruhe lässt, in Ruhe lässt mit allen Familiengeschichten. Es unterstützt kein Kind, wenn man ihm erzählt, ja, bei uns haben immer alle alles verloren, wir waren immer arm, bei uns war nie, konnte nie einer studieren, bei uns hat nie einer eine Lehre fertig gemacht. Das belastet ein Kind, weil damit etabliert wird, dass es nicht möglich sei. Ich warne aber auch davor und möchte auch aufrufen dazu, auch die extrem positiven Geschichten einem Kind durchaus vorzuenthalten. Es bringt nichts, einem Kind zu sagen, bei uns waren immer alle Akademiker, bei uns waren alle erfolgreich, bei uns waren alle Unternehmer. Das bringt nichts. Wenn ein Kind, nehmen wir an, es stammt aus einer Familie, und man erzählt dem Kind, bei uns waren alle Akademiker, und ich habe ein Kind vor mir, das gerne eine Tischlerlehre machen würde, dann ist diese Aussage, bei uns waren alle Akademiker, schuldauslösend. Oder zumindest, zumindest belastend. Das heißt, diese ganzen Familiengeschichten, weder in positiver noch negativer Form, bringen ein Kind tatsächlich weiter. Zusammengefasst, ich würde es unterlassen, dem, zu dem Kind irgendetwas Negatives zu sagen, in die Grenzen weisen ist völlig in Ordnung, Grenzen aufzuziehen, Grenzen zu setzen ist in Ordnung, inklusive Sanktionen. Das Kind herabzusetzen, irgendetwas zu sagen, dass man glaubt, es sei nett, bringt überhaupt nichts in der Form und man möge das Kind bitte mit Familiengeschichten in Ruhe lassen, dem Kind seine eigene Entwicklung machen lassen.
0: Das deckt sich ja spannenderweise auch mit der Montessori-Pädagogik. Die Maria Montessori hatte gesagt, Kinder im Alter von 0 bis 6 sind wie ein unbelichteter Film, die alles aufnehmen und quasi dann so wie ein Film in der Belichtung alles das, was halt auf sie auffällt, dann reflektieren und, und äh, entwickeln. Ähm, was ich noch als einen der Gründe sehe, warum sich in dem Alter oft Glaubenssätze entwickeln, ist unsere Fehlerkultur. Stimmt, ja. Also ich, ich glaube, dass wir ein sehr gestörtes Verhältnis zu Fehlern haben und auch diesen, diesen spielerischen Zugang, den Kinder in Wirklichkeit haben, den wir uns als Erwachsene ja in Wirklichkeit gut abschauen könnten, ähm, ja nicht mehr beibehalten haben. Wenn wir so Kinder beobachten, wie sie an Sachen herangehen, mit so einer die mit einem Interesse, mit einer Spannung, wie könnte das funktionieren? Die haben auch dann gar nicht so dieses, es geht nur so oder so, sondern probieren wir einfach aus, auf welche Variante das funktioniert. Äh, ich glaube, da könnten wir uns wirklich viel anschauen.
1: Absolut. Äh, ich mag das Wort Fehler sowieso nicht. Fehler bedeutet immer, etwas bleibt lange haften, etwas wird erinnert, das bringt nichts. Wie ich es heute schon einmal gesagt habe, mir interessiert vor allem, was kann ich aus etwas lernen, was nicht funktioniert hat. Das würde ich nicht als Fehler bezeichnen, sondern als etwas, das momentan nicht funktioniert hat. Erst ein Fehler wird es erst dann, würde ich das Gleiche immer wieder, Anführungszeichen, fehlerhaft wiederholen. Aber in dem Moment, wo ich in der Lage bin zu lernen, und da ist deine Metapher mit den Kindern und die Geschichte mit den Kindern sehr, sehr gut, dass wir von einem Kind, das spielerisch herangeht, und auch die Metapher mit der, mit dem unbelichteten Film in der Montessori-Pädagogik ist ein sehr schöner, dass ich wirklich so als völlig freier oder unbelichteter Film an Dinge herangehe, spielerisch herangehe. Wir sagen ja auch, wenn der Mensch geboren wird, dann ist sein unbewusstes wie ein großes weißes Blatt oder wie ein Flipchart-Papier, das völlig unbeschrieben ist, wo noch alles möglich ist. Und du hast es gerade angesprochen auch, sehr viele Menschen sagen sie dann, ich kann ja nur das oder ich kann nur das. Das ist genau diese Einschränkung des Flipchart-Papiers. Vorher ist alles möglich, alles ist weiß. Und sehr viele Menschen, wenn sie älter werden, denken, sie haben nur mehr wenige Möglichkeiten. Das ist immer beim wichtigen Coaching-Bereich oder einem wichtigen Trainingsbereich. In dem Moment, wo jemand sagt, ich kann nur das oder das andere, entsteht Drama im menschlichen Leben. Wenn ich nur mehr die Möglichkeit habe, wie ein Lichtschalter zu funktionieren mit Ja oder Nein, hell oder dunkel oder was auch immer, in dem Moment schränke ich mich selber ein. Ich rufe also alle dazu auf, vom Kindesalter bis zum Greisenalter diesen Möglichkeitenraum wieder aufzumachen, wieder für sich zu entdecken, vielleicht auf eine spielerische Art und Weise, wie du das gerade gesagt hast, Neues auszuprobieren. Gerade diese fortdauernde Lernbereitschaft ist großartig, weil dadurch wieder neue Möglichkeiten entstehen.
0: Genau, und die habe ich ja genau dann, wenn ich diese Grundneugierde habe, wenn ich auch diese Motivation und diese Begeisterung habe, und eben auch so dieses, ja, die, diese Spannung, dieses Ausprobieren. Wie könnte das ausgehen? Was passiert, wenn, wenn ich so mache? Wie ist der Unterschied, wenn ich so mache? Und da machen sich ja, dann tun sich oft Möglichkeiten auf, die wir vorher gar nicht vermuten. Genau. Und das ist ja das Schöne am lebenslangen Lernen. Also, ich bin ja so eine begeisterte Lernende und du ja auch. Mhm.
1: Du sagst es selber und damit schließt sich auf einmal wieder ein Kreis zu deinem eigenen Feld zu dem du momentan sehr viel arbeitest, nämlich zur Gelassenheit. Wenn ich für mich entdecke, dass ich sehr viele Möglichkeiten habe, nie beschränkt bin, sondern dass sich vieles entdecken lässt, eben zum Beispiel durch Lernen, durch das Durchführen von neuen Dingen, dann steht, entsteht Gelassenheit. Wenn ich nicht mehr darauf angewiesen bin, dass genau das, was ich anvisiert habe, jetzt funktionieren muss, sondern wenn ich die Gelassenheit habe zu sagen, ich verfolge meine Ziele, ich lerne dabei und wenn ich merke, meine Ziele sind nicht mehr das, was ich wirklich möchte, dann werde ich auch meine Ziele wieder justieren, anders einstellen, mich ein klein wenig anders bewegen. Ja? Es gibt ja so diese Idee, was sind Hindernisse? Nun, Hindernisse sind in Wahrheit Freunde. Wenn ich gegen ein Hindernis laufe, bedeutet das ja auch immerhin noch, dass ich ein Ziel im Auge habe. Hätte ich kein Ziel, würde ich irgendwo völlig richtungslos im Raum herumgehen, herumfliegen. Und damit zurück, Gelassenheit entsteht dann, wenn viele Möglichkeiten da sind. Daher ist Gelassenheit eine großartige Sache.
0: Ja, Druck entsteht ja unter anderem auch dadurch, weil ich glaub, dass die, also wenn ich glaube, dass die Dinge nur auf eine Art lösbar sind, oder wenn ich einen Plan habe und glaube, ich kann nur diesen einen Plan verwirklichen. Das heißt, diese Gelassenheit entsteht ja dann eben aus diesem Aufmachen der Möglichkeiten, auch weil ich mir selber erlaube, Dinge entwickeln zu lassen und weil ich mir auch die Erlaubnis gebe, dass nicht alles auf Anhieb über funktionieren muss.
1: Ja, und mir gleichzeitig die Erlaubnis gebe, auch neue Dinge zu tun. Anders als es meine eigenen Eltern gesagt haben, anders als das, was von Anführungszeichen mir erwartet wird, Anführungszeichen, was man denn so macht, wenn ich diesen Pfad einmal verlassen habe, des Mainstreams, des, wo sich alle hinbewegen. Schau, also, wenn wir uns hernehmen, die großen Inventoren, die großen Erfinder der letzten Jahrzehnte, ich möchte gar nicht weiter zurückgehen. Wenn wir uns nur diese Menschen anschauen, dann werden wir feststellen, dass diese Menschen neue Wege beschritten haben, anders waren. Möglicherweise wurden sie oft für verrückt erklärt, verrückt ist ja nichts anderes, fair. Rücken an einen anderen Platz stellen, dass diese Menschen oft als verrückt bezeichnet wurden. Für mich sind sie aber so etwas wie Leuchttürme, weil sie nämlich gezeigt haben, dass die Entwicklung genau dann passiert, wenn ausgetretene Pfade verlassen werden.
0: Ja, da gibt es auch so ein ganz ein nettes Buch, die großen Querdenker der Geschichte, wo dann eben diese Verrückten drin sind. Was mir in dem Zusammenhang noch einfällt ist, dass ich beobachtet habe, dass sich gerade Frauen einen immensen Druck mit Perfektionismus machen.
1: Perfektionismus bringt überhaupt nichts. Es gibt so einen schönen Vergleich. Meistens reichen, und das ist bitte keine Abwertung jetzt, meistens reichen im Leben 80 bis 85 Prozent Zielerfüllung oder Erreichung dessen, was ich möchte, oder auch Anstrengung zur Perfektion, wenn wir dieses Wort in den Mund nehmen wollen, völlig aus. Üblicherweise brauche ich die Hälfte der Zeit, für irgendetwas, bis ich 85% erreicht habe und dann geht nur mit die Hälfte der Zeit oder mehr sogar im Verhältnis drauf, damit ich die letzten 15% erreiche. Nun mag es im Spitzensport, nun mag es in der Spitzenmusik völlig okay sein, auf diese 100% zu gehen. Wenn ich aber, wieder mal unser Stichwort des heutigen Tages, wenn ich jedoch Gelassenheit an den Tag legen kann und einmal sagen kann, okay, wenn ich meine 85% erreicht habe, weiß ich, dass ich schon weitaus besser bin als die meisten Menschen, dass also ich schon sehr, sehr gut unterwegs bin und ich weiß gleichzeitig, dass es reicht. Und diese Gelassenheit an den Tag zu legen, das gilt es auch zu lernen.
0: Ja, und jetzt weiß ich aber, dass du einer bist, der immer nach Exzellenz strebt. Äh, könntest du vielleicht auch noch so ein bisschen diese, diesen Unterschied zwischen Exzellenz und Perfektionismus herausarbeiten?
1: Naja, da möchte ich ein bisschen ausholen dazu. Nämlich, in Richtung Lernen. Es wird gleich klar werden, warum. Es gibt so diese vier Lernstufen. Das erste, die erste Lernstufe ist unbewusstes Nichtwissen. Ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Der Mensch auf dieser Stufe kommt nie in ein Coaching, besucht keine Kurse, keine Seminare, weil er sich gar nicht darüber bewusst ist, was er nicht weiß. Menschen kommen dann auf die Idee, sich zu verändern, wenn Sie ins bewusste nicht wissen kommen. Durch irgendetwas in der Arbeit, Umfeld, Freunde, Familie wird Ihnen klar, dass Sie etwas absolut nicht können. Hier besteht auf einmal und hier entsteht auf einmal Veränderungsbedarf. Dann kommen Sie entweder zu dir, Ilse, oder zu mir in ein Coaching oder Sie kommen in ein Training. Und was wir dort tun, ist, dass wir Sie auf die Stufe des bewussten Wissensheben oder Sie zumindest unterstützen dabei. Bewusstes Wissen ist aber auf der anderen Seite fast schmerzhaft. Ich muss mich dauernd, in dem Fall wirklich ein Müssen, ich muss mich dauernd daran erinnern, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Und hier schließt sich ein Kreis zu der von dir gerade zitierten Exzellenz. Wenn es mir gelingt, von diesem bewussten Wissen auf unbewusstes Wissen zu springen, mich weiterzuentwickeln, das heißt, mir fallen auf einmal Dinge leicht, dann habe ich genau diese Stufe der Exzellenz erreicht. Und das ist für mich der Unterschied, jetzt zu deiner Frage, zum Perfektionismus. Perfektionismus ist Angestrengtes. Perfektionismus bedeutet, ich muss perfekt sein. Ich muss, und da kann es ja viele, viele Gebiete geben, ich muss perfekt in Mathematik sein, ich muss perfekt beim Bodenturnen sein oder meine Vanillekipferl müssen perfekt sein. Das ist Perfektionismus. Meiner Ansicht nach reibt sich Perfektionismus selbst auf, er ist anstrengend und er ist genau der Konterpart zur Gelassenheit. In dem Moment, wo ich aber Exzellenz erreiche, ich aus mir selbst heraus weiß, dass meine Vanillekipferl sehr, sehr gut sind und auch akzeptieren kann, dass es Menschen gibt, die meine Vanillekipfel trotzdem nicht wollen, in dem Moment habe ich Gelassenheit erreicht und in dem Moment habe ich Exzellenz erreicht. Und dazu reichen manchmal die berühmten 85%. Und nicht die 110% des Perfektionisten.
0: Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, Exzellenz ist sowas wie integriertes Wissen?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das heißt, also ich weiß dann, dass es so ist und kann dadurch aber auch in Kauf nehmen, wenn zum Beispiel meine Vanillekipferl einmal aus irgendwelchen Gründen nicht gelingen, Und kann das daher auch gelassen hinnehmen weil ich weiß, es liegt eben nicht an mir, sondern an den Umständen. Möglicherweise war das Material nicht in Ordnung oder ich habe einen schlechten Tag gehabt oder was auch immer.
1: Ja, ganz genau. Es war mal das Mehl nicht in Ordnung oder der Herd hat heute gesponnen oder Temperaturschwankungen gehabt oder was auch immer. Das heißt noch immer, ich übernehme die Verantwortung trotzdem dafür. Ich kann aber mit Gelassenheit damit umgehen, wenn heute mal nichts funktioniert oder wenig funktioniert hat, wissend, dass es morgen, übermorgen wieder anders sein wird. Mhm.
0: Jetzt hast du ja ganz verschiedene Trainings im Angebot. Vielleicht machst du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen.
1: Mhm. Mir macht es Spaß und Freude, Menschen auszubilden. Derzeit ist es bei mir Neurolinguistisches Programmieren von der Stufe NLP Practitioner bis zum Trainer. Ich stehe ja momentan in einem Trainer-Testing gerade. Wir sind ja gerade am Rande. Ich unterrichte Hypnose, wobei es mir bei Hypnose nicht einmal so sehr darum geht, jemanden zu hypnotisieren oder andere zu lehren, jemanden zu hypnotisieren. Und mir geht es hier darum, vom Practitioner, Master Practitioner bis zum Hypnosetrainer, dass die Menschen, dass meine Teilnehmer erkennen, welche Tranceeinladungen, welche Trancen an sie herangetragen werden. Vom Marketing, von der Politik, vom Verkauf, von der Werbung, was auch immer. Und der dritte Bereich ist etwas, das mir sehr, sehr stark am Herzen liegt. Das ist der jener Bereich, den wir Timeline-Therapie nennen. Wo wir also das Konzept der Zeitlinie, der Timeline verwenden, um mit hartnäckigen negativen Emotionen, einschränkenden Glaubenssätzen, einschränkenden Entscheidungen umgehen zu lernen, beziehungsweise diese Emotionalität, die negative Emotionalität herauszunehmen und aufgrund dessen Platz für positive Emotionen. Und damit, wieder mal unser Thema, Platz für Gelassenheit zu schaffen.
0: Und jetzt verrate ich noch was. Du hast ja auch ein Seminar, das nur speziell auf Einladung erfolgt.
1: Ich habe es genannt, ich habe dieses spezielle Seminar, diese spezielle Seminare genannt Mundus Absconditus, Latein für die verborgene Welt. Da gehe ich also noch über jenes hinaus oder über das hinaus, was NLP, neurolinguistisches Programmieren, Hypnose und Timeline-Therapie bieten können, wo wir also wirklich in einem Bereich, manche Menschen würden es Spiritualität nennen, man muss es nicht so nennen, wo wir in diesem Bereich vorstoßen.
0: Ja, das ist ja ein ganz ein runder Bereich und ich habe ja selber bei dir mittlerweile schon fast alle Ausbildungen gemacht, bin jetzt auch mit dir im Trainers-Testing als Assistant ist eine ganz spannende Erfahrung. Was ich auch immer spannend finde, ist diese Erfahrung von verschiedenen Sichtweisen, also aus der Sicht des Teilnehmers oder eben dann aus der Assistenzsicht, weil das auch immer wieder neue Perspektiven erschließt.
1: Naja, die erste Perspektive ist es, wenn jemand Klient oder Teilnehmer ist, weil ich dann an mir selbst erfahre, was dort geschieht. Die zweite Stufe ist, wenn ich das erste Mal, egal ob jetzt in einer Übung, in einem Training oder dann im realen Leben als Coach, arbeite und hier auf einmal eine ganz andere Sichtweise auf mein Gegenüber bekomme. Die dritte Ebene wäre es dann, wenn ich mich bewege Richtung Trainer. Das heißt, ich bin dann selbst in der Lage, im Bereich Coaching zu trainieren, Coachings oder Coaches auszubilden. Ja, und Dann gibt es dann noch die Meta-Ebene. Du hast es selbst gerade angesprochen, du bist Assistentin momentan im NLP-Trainers-Testing. Wo ich aus einer Metaebene dann noch einmal einen anderen Blickwinkel bekomme, was sich hier im Training, aber auch beim einzelnen Menschen abspielt.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Magst du abschließend noch was sagen?
1: Na, liebe Lisa, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ich finde das Thema, das du gewählt hast, mit Gelassenheit ganz, ganz wichtig. Ich erlebe es im Coaching, ich erlebe es im Training, dass sehr viele Menschen da draußen, also das heißt in der realen Welt, immer stärker unter Druck stehen. Sehr vieles davon, das sei auch gesagt, ist selbst gemacht. Aber dennoch, wir leben in einer sehr raschen Zeit, in einer sehr schnellen Zeit. Und daher finde ich dein Thema Gelassenheit ganz, ganz wichtig. Dankeschön. Sehr sehr. Danke sehr dir.
0: Für das ich freue mich, dass du auch diesmal dabei warst. Die Show Notes findest du wie immer unter www punkt slash agl-Episode9 Selbstverständlich werde ich dort auch auf die Seite von Dr. Thomas Schröck und alle seine Kurse und Weiterbildungen verlinken. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Stitcher. Wenn du mir etwas zu sagen hast, dann schreib mir doch eine E-Mail unter office.entfaltungsparadies.at Ich freue mich immer, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst. Ja, und ansonsten hören wir uns im nächsten Podcast. Tschüss!